0: un poco complicado o por ahí yo estoy así no y ustedes están re bien saludos a toda la gente de internet ahí yo por lo que me está haciendo seña de que ya estamos así que salió muy bueno todo lo que lo que pasó recién yo lo filmé nati recién <coughs> yo filmé todo recién y lo mandé por las redes porque la gente la gente que está en el exterior ustedes no se dan cuenta no pero la gente que está en el exterior eh, ansía estar acá y, y experimentar y vivir lo que nosotros estamos viviendo y solamente sale filmado lo que la charla o sea que la gente no sabe todo lo que está pasando acá entonces yo ahí mandé unos videitos para que puedan ver en este momento también Independiente del Valle está jugando contra el Corintia en Quito sí así que ahí estuvimos hablando hoy con Richard y más que nada que él juega en Independiente del Valle, decirle que disfrute, eso es lo mejor, disfrutar. El resultado es buenísimo, ¿no? Poder clasificar y pasar otras etapas, yo lo he experimentado, pero lo mejor es, eh, ¿cómo se llama? Disfrutarlo. Porque si vos lo disfrutás, ya eso queda en tu interior. ¿Se entiende eso que queda en tu interior? El resultado es algo externo que todos van a valorar, pero el estar en una cancha y jugar ante, no sé, 40.000, 50.000 personas, eh, es algo único, es algo que no pasa todos los días, y entonces lo, mi recomendación para Richard fue disfrutarlo. Miren, eh, yo titulé esta charla, ¿sí? Reposo en el Camino. Estamos hablando del caminar con Dios, que el, el lunes yo empecé hablando del tema de Enoch, Enoch caminó con Dios, y dice que fue después arrebatado de la tierra. Esto es extraordinario. Caminó con Dios. No quiere decir que Dios caminó con Enoch. Sino lo que nos está diciendo es que Enoch, que es un nombre, una persona, que está en el libro de Génesis capítulo 5, Enoch caminó con Dios. Es diferente caminar con Dios que que Dios camine con vos. Supongamos, si yo querría venir hasta este lugar de hecho nosotros a Moreno hace un tiempo atrás no vinimos porque nosotros quisimos y trajimos a Dios sino que fue al revés Dios venía para acá y nos trajo a nosotros así funciona no funciona que a mí se me ocurrió Nahuel se me ocurrió venir para acá y yo dije vengo, no, no, fue que Dios ya tenía algo en este lugar y entonces cuando yo me puse a caminar con Él vine para este lugar así como cuando pasó lo de Venado Tuerto cuando está pasando lo de Devoto cuando pasó en Ecuador en Ecuador eh, Dios ya tenía un propósito en Ecuador no es que yo fui caminando para Ecuador eh, en Paraguay lo mismo entonces miren cuando yo voy a Ecuador resulta que fui a acompañar a Richard y cuando voy a acompañar a Richard Dios me dice que quería que me quede en Cuenca en, ese, en esa ciudad y yo le dije señor si vos querés que yo me quede en esta ciudad si ¿sí? a mí me gustaría que me contrate el club y dios hace todo perfecto tan perfecto que justo ellos eh, no sé si querían despedir o ya habían despedido al entrenador de arqueros y entonces automáticamente cuando yo estaba ahí dios me habló me dijo quiero que te quedes en este lugar a las dos horas Vino un dirigente y me dijo... ...nos gustaría contratarte... ...a vos que te gustaría... ...quedarte en este lugar a trabajar... ...le dije, miren, yo la verdad que tengo trabajo... ...porque yo estaba trabajando acá en Buenos Aires en un club... ...estábamos con la iglesia de Moreno también... ...y con la iglesia de Devoto... ...estábamos trabajando a fuerte con los líderes... ...entonces mi idea era... ...si Dios quiere yo vengo... ...pero la verdad que yo no tengo ningún plan... ...de venir para Ecuador... ...el que tenía el plan, ¿quién era?... Dios, entonces es como que Dios me invitó a caminar con él, yo no invité a Dios a, a venir a Ecuador sino que Dios tenía un propósito en Ecuador y me llevó me invitó a caminar con él quiero que puedan entender esto es diferente a que vos metas a Dios en tus propósitos a que Dios Nacho te meta en sus propósitos es totalmente diferente y necesitamos eh, Axel, entender esto porque vos no tenés que llevar a Dios a tu vida, sino que Dios te lleva a la suya. Es totalmente diferente. Entonces por eso hoy nosotros podemos vivir diferente. Porque no estoy viviendo mi vida trayendo a Dios para que solucione algunos problemitas que tengo. Sino que yo me estoy añadiendo al reino de Dios. Y a vivir en su reino, y a vivir bajo sus pautas, y vivir bajo lo que Él dice. Y si yo vivo bajo lo que Él dice... ¿Sí? tenemos la victoria asegurada, miren, entonces me, me hacen esta contratación y yo fui a hablar con el dirigente a las 2 de la tarde, me citó en su oficina, no voy a decir mucho para que nadie eh, diga después nada, pero eh, me contrataron, me contrataron, y el hombre dijo, yo la verdad que no sé por qué te estoy contratando, yo no puedo entender son más caros que, que, que el entrenador que tenemos, querés vivir en un lugar donde nosotros no pagaríamos, querés hacer cosas que, que nosotros no hicimos. De hecho, les pedí algunos eh, implementos de entrenamiento que ellos no sabían que había. Y, y entonces me dice el hombre me dice, yo no sé por qué te estoy contratando. Le digo, vos no, pero yo sí. Y me dijo, ¿por qué? Porque Dios quiere que yo esté en este lugar. Y si Dios quiere que esté en este lugar él va a hacer todo lo posible y entonces ahí me preguntó ¿pero crees en Dios? le digo, sí, soy pastor nosotros tenemos iglesias en Buenos Aires trabajamos allá y queremos también hacer el mismo trabajo acá porque creemos que Dios también así lo quiere me dijo, bueno, está bien, bárbaro listo, me contrató y me fui resulta que ahí nosotros empezamos con una casa iglesia con eh, Nati, yo y Richard se añadió después Hamilton Piedra se, se añadió eh, Michael Hoyos, su señora y sus tres hijos. Después vino otra pareja más con dos hijos. En ese momento eran dos hijos de Michael, eh, Ryan y, y Tyler. Y, y bueno, después nació Zoe. Y también se añadió otra pareja más. Después se añadieron más chicos. Y así fuimos creciendo. Y hoy nosotros tenemos. Eh, no solamente gente en Cuenca, sino que en Ecuador tenemos gente en Cuenca, gente en Guayaquil, gente en Quito, gente en Cumbayá, gente en Sangolquí, gente en Ambato. Entonces Dios es extraordinario. Cuando escucha esto, yo no sé si todos están entendiendo esto, Santi. No es que yo incluía a Dios en lo que yo quería Sino que Dios me incluyó a mí en lo que Él necesitaba. Es totalmente diferente. Quizás lo que estamos haciendo nosotros, cualquiera, el que vino por primera vez, ¿sí? Diego ahí, estoy re contento, loco, de que estés acá. Re contra contento. Y vos también, Eve, ¿eh? no te pongas celosa. Entonces, eh, no, no te hagas problema. ¿eh? Pues, atende, atiendo yo. Bueno, y entonces eh, entender esto va a ser vital. Atender el problema, por ahí es un, algo bueno, ¿eh? Luego le pasa esperar malas noticias. Yo siempre espero buena. Entonces eh, entender esto va a ser vital para nuestras vidas, porque si algo no está funcionando, por ahí es porque querés poner un parche. Dios no es un parche. Dios no es un parche que vos pongas en un lugar. Por ejemplo, a mí me sucedía hace unos años atrás que iba a trabajar en bicicleta. Y, y la bicicleta, la rueda estaba media deteriorada, la bicicleta me la había prestado mi hermano, la bicicleta estaba buena, pero la rueda, como no se usaba la bicicleta, estaba media deteriorada. Entonces yo lo que lo que hacía era, iba a trabajar, me levantaba como a las 6 de la mañana y me iba a trabajar en la en la bici. Ahora, la bici aguantaba la ida, pero cuando volvía se me pinchaba la rueda, se reventaba. Entonces yo agarraba y le ponía un parche. Y con ese parche yo llegaba hasta casa al otro día a la mañana y me duraba 3 o 4 días y al otro día, tac, otra vez. O se desinflaba o se reventaba y volvía a poner un parche. ¿Sabés por qué por, ponía un parche? Porque no tenía plata para comprar otra cámara. Entonces yo le iba poniendo parche, 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 parche. Y un día el bicicletero me dijo, loco, venís toda la semana, te va a salir más barato cambiar la cámara, ¿sí? Cambiar la cámara, te va a salir más económico que seguir poniéndole parche. Y nosotros no nos damos cuenta, todos los que estamos acá, me incluyo yo también, todos los que estamos acá, no nos damos cuenta que estamos emparchando, que estamos queriendo llevar a Cristo a algún lugar donde, tengo una, un, donde se está perdiendo el aire, ¿viste? Entonces pone un parche, un ratito Cristo, una palabra bíblica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y emparchás, ¡tac! Eh, ¿Qué puede ser? Para el que cree todo es posible, tac, y emparchás. ¿sí? Eh, Jeremías eh, 33, 3, clama a mí y yo responderé, y metes un parche. Pero Dios no es un parche. sino Si vos pones un parche, una palabra bíblica, ¿sí? o pones un texto en algún lugar, tac, está bueno. Si tu vida fue transformada, si hubo un intercambio de vida. Si saliste vos y dejaste que Cristo entre en tu espíritu, esto sirve. Pero si vos, si vos estás poniendo solamente un parche a Fernando, en mi caso, a Johnny, seguís siendo Johnny con un parche. En cualquier momento, loco, se revienta la rueda. Porque el parche no aguanta toda la vida. En cambio, si cambiamos la cámara, si cambiamos la naturaleza, si cambiamos la vida vamos a poder andar mucho tiempo hasta la eternidad porque cuando Cristo vino a incorporarse adentro tuyo, lo que hizo es que te dio vida eterna, el día que vos te mueras vos te vas al cielo o sea que ya no hay límite para lo que vos portás, no sé si alguien está entendiendo esto, Deja de poner parche es necesario que haya un intercambio de vida el intercambio de vida lo vas a ver de acuerdo a los frutos ¿Cómo funciona esto de acuerdo a los frutos, los conoceréis. Si vos seguís siendo el mismo salame de siempre, es porque no, no hubo un intercambio de vida. Venís a este lugar y estás poniendo parches. Pero si en algunos detalles, en algunos pocos, por ejemplo, antes reaccionabas, ahora no reaccionás tanto. Antes reaccionabas 20 veces y ahora reaccionás 10. Ya hay un pequeño cambio. Ya algo está sucediendo. Está bien, porque a veces nosotros somos demasiado exitistas, así como lo somos con el fútbol o con algún deporte que te guste, también lo sos con la vida de Cristo. La vida de Cristo va en aumento hasta que el día es perfecto. Probablemente hoy no estés en ese pico de perfección por un tema de revelación, pero vas camino a eso. O sea que si vos, por ejemplo, antes robaba y ahora no robás, vamos bien, vamos bien. Si vos antes mentías y ahora alguna mentirita piadosa, vamos bien. Esto no quiere decir que, que vos, vos puedas seguir haciéndolo, no. Sería bueno que cambie todo, pero si vas, vas en aumento y vas creciendo, vamos bien. No, yo antes me enojaba todo el día y ahora, no, un rato antes de irme a dormir para, para no perder la costumbre. Bueno, resulta que está bien, tranquilo, vamos bien, sería bueno... Que, que te enoje antes de irte a dormir, ¿eh? en otro momento, a la mañana, ponerle Pero, bueno, no importa. Pero, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, sabiendo esto, yo esta, esta palabra la titulé, ¿sí? El reposo en el caminar. ¿Por qué? Porque necesitamos, todos los que estamos acá, encontrar un reposo. Mientras que vamos creciendo. Mientras que vamos creciendo, necesitamos un reposo. ¿Sí? No un reposo para meternos, ¿no? Alguno querría un reposo para meterse, porque está ya podrido de muchas cosas, pero vamos a hablar de un reposo, ¿sí? Que te dé una tranquilidad, para que mientras que vas en este proceso, ¿sí? De crecimiento, de perfección, vos puedas descansar y no estés eh, con tantas situaciones como venís eh, acumulando. Ayer yo decía... El frío, está apagado, todo, completo. Eres Santi, te queremos Santi, ¿Eh? lejos, porque el mate está malísimo, pero... no, no, es un chiste, ¿eh? pero podés calentar un chiquitín el agua, miren, Hebreos 4, del 1 al 13, a mí me sorprendió esto, Hebreos 4, si tienen ahí Nati, la citó un ratito la palabra de 4.12, pero Hebreos 4, del versículo 1 al versículo 13, ¿sí?, me gusta, o al versículo 11 ponele 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 2, 4, 5, 6, 6 veces, ¿sí? Del versículo 1 al 11, Hebreos 4, del 1 al 11, 6 o 7 veces menciona la palabra reposo, es reposo extraordinario porque Dios está tratando en esta palabra el reposo Dios está tratando de darte reposo ¿se acuerdan que Nati citó recién eh, Hebreos 4.12 ya se olvidaron pero no importa yo se los recuerdo ¿sí? ¿Eh? 4.12 y 13 ¿sí? citó recién y lo que significa esto es que está dividiendo el alma ¿está bien? El apóstol también habló el miércoles pasado de esto. La espada divide el alma del espíritu. Y anteriormente Dios nos viene hablando del reposo. O sea, que nosotros necesitamos eliminar algunas cosas del alma para poder entrar en el reposo. Si no eliminás algunas situaciones, por ejemplo, pensamientos, emociones ¿sí? y voluntad, no podés eh, Estar en reposo. Hay cosas de tu voluntad que no te dejan estar tranquilo. Hay cosas de tus pensamientos que no te dejan estar tranquilo. Y hay cosas en tus emociones que no te dejan estar tranquilo. Que no te dejan entrar en el reposo. Hoy el reposo no es tener un auto nuevo. Hoy el reposo no es tener una casa. Hoy el reposo no es, ay no pago más alquiler, qué bueno, gracias. No, no. Porque si no pagamos más alquiler, dentro de poquito va a tener otro quilombito que te, que te haga complicar en el alma. Porque el problema no es externo, el problema siempre es interno. No me aumentaron las expensas, no es el problema que te aumentaron las expensas, el problema es que estás en el alma y estás confiando más en tus emociones, en tu intelecto sí, y en tu voluntad que lo que puede hacer Dios. Entonces por eso en este tiempo nosotros estamos caminando sin reposo. Estamos caminando complicados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Miren, Hebreos 4.9 dice, ocho veces dice la palabra reposo en once versículos. ¿eh? Dice, por tanto, ¿encontraron Hebreos 4.9? Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si no te diste cuenta, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo es tu nombre? Sí. Sí, toca, lo toca. Sí. ¿Cómo? Julio, me encanta que estés contento, Julio. Sí, Espero que en agosto estés igual. ¿Está bien? Muy bien. Entonces dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Todos nosotros somos el pueblo de Dios. Queda un reposo. O sea que si te dice Dios, queda un reposo, es porque todavía no entramos. ¿Está bien? Queda un reposo. No, no entramos todavía por algún motivo. Entonces dice... ¿Está bien, Maxi? ¿Te está cargando Julio, Maxi? ¿No? Este es Maxi, el que está acá. ¿No? Ah, bueno. Ojo, Maxi, ¿eh? Si no, justicia, lo de atrás, sí, tac. Por eso, dale, dale. Si el tío más todavía le puede... Ah, ahí está, gracias. Me hubiese gustado hacerlo yo. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. dice, el que ha entrado en el reposo ¿sí? también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿cómo funciona esto? hay un montón de obras que a vos hoy te tienen complicado si vos hoy podés descansar en Dios esas obras vas a entrar en el reposo así como dice la Biblia que Dios reposó de las suyas de la misma manera, vos hoy deberías entrar en este reposo. Dice la Biblia que Dios durante seis días estuvo trabajando a full, separando la tierra del cielo, Génesis capítulo 1, ¿sí? del 1 en adelante. Él estuvo trabajando con todo y esto le llevó seis días. Dice que al séptimo día Dios descansó de sus obras. Lo que sucede es que Dios, iba a decir, me gusta, pero no lo dije. Sí. Eh, lo que sucedió acá es que por qué Dios al sexto día descansó. Muchos piensan que porque Dios estaba cansado. Dios dice en la Biblia que no se cansa ni se fatiga, ni duerme. Así que vos estás esperando las 12 para mandarte una macana, Dios no duerme, loco. Así que Dios está despierto todo el día. Dice que ve hasta lo secretos. Dice la Biblia que vos te podés esconder abajo de la cama y Dios te ve. O sea que si estás haciendo algo engorroso abajo de la cama, Dios te está mirando, tranquilo. Dios te ve todo. No me voy a esconder acá que no me ve nadie. Dios te ve. Dios ve todo. Dios no se fatiga. Dios no duerme. Para algunos de los que estamos acá es malo que Dios lo vea todo. Para otros Quizás otro está haciendo, uy, Dios, qué macana, Dios me vio entonces lo que estaba haciendo. Y otro dice, qué bueno, Dios me está viendo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es tu punto? Sí, a vos. Porque quizás te vas lejos para hacer cosas que acá no podés hacer. O quizás te escondés en algún lado para hacer cosas que acá no podés hacer. No digo en este... Porque vos pensás que Dios te ve. Y te alejas un poco... No, yo en las reuniones no sabes. No, yo salto. El otro día un pibe pegó la cabeza contra allá arriba. El, el punto es cuando te va de acá, porque vos pensás que acá está Dios, pero Dios no está acá. Dios es omnipresente, está en todos los lugares, omnipotente, todopoderoso, puede hacerlo todo, todo, todo. Por eso, no ten, Valentín no va a tener problema, porque el otro día declaramos algo acá poderoso para su vida. Entonces, esto Dios está en todos lados. Vos no te podés ir de acá pensando que Dios se quedó acá encerrado, porque Dios está en tu interior, y a cada lugar donde vos llegás, llega su presencia. A cada lugar donde vos vas, está su presencia en tu interior. No te podés escapar de esta vida, de esta naturaleza. Entonces, dice la Biblia que al séptimo día Dios descansó. ¿Por qué Dios descansó al séptimo día? Te quiero dar reposo, te quiero dar tranquilidad. Necesitamos tener paz. ¿Por qué Dios reposó? Porque había creado al hombre. Y cuando Dios creó al hombre, tenía un medio de expresión. Todos iban a poder conocer a Dios a través de Adán. Porque dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26, que Adán fue creado, ¿sí? fue el primer hombre, y fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado como Dios. No quiere decir que vos ahora lo veas, ¿sabes? porque por ahí ves a alguno que y decir, Dios es como este. Bueno, no, es figurativamente, ¿entendés? Claro, pues si no, estamos complicados. No sé qué imagen tenemos de Dios. Pero así no es, ¿está bien? Claro, pero porque decimos, es eh, la imagen y semejanza de Adán, pero está hablando figurativamente, Dios no, es asexual. Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es Dios. Nosotros como le llamamos padre, pensamos que Dios es hombre. Pero Dios es Dios. Es impresionante. Yo no sé qué imagen tenés vos de Dios. Un, un barbudo con pelo blanco, barba blanca, tipo Papá Noel, y por ahí alguno le pone una bata roja porque quiere regalo. ¿Me entendés? Entonces no sé. ¿Qué idea tenés vos de Dios? Pero Dios, es Dios. Y con esto no quiero dar rienda libre a algunas suspicacias de cosas que puedan ser sacadas de contexto. Dios creó al hombre, ¿y a quién? Y a la mujer. Nada más. Entonces, Dios creó al hombre y de adentro del hombre sacó una costilla de Adán y creó a la mujer. El otro día me preguntaban, Fer, ¿qué tiene que ver que Dios, por qué no la sacó del hígado? ¿Por qué no la sacó de un músculo? ¿Por qué la sacó de la costilla? Porque apenas la saca de la costilla, ¿sí? cierra la herida de Adán, que esta tiene otras, otras sombras, cierra la herida de Adán. ¿Sí? Cuando Adán se despierta y ve a, a Eva, dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y yo les dije la vez pasada, hace dos miércoles, que Adán es un tipo de Cristo y Eva es un tipo de la iglesia. Cuando está diciendo Adán, sombra de, y figura de Cristo, y Eva, sombra y figura de la iglesia, cuando Adán dice, esta es... Uh, carne de mi carne y hueso de mi hueso, está diciendo, es como yo, es idéntica a mí. Y acuérdense que el libro de Lucas, creo que es, habla de que cuando fueron a quebrar los huesos de Jesús, había tres, ¿se acuerdan de esto? Había tres tipos en una cruz, había... Estaba Jesús, uno a su derecha, uno a su izquierda. Uno de los dos entró en el cielo, el otro se quedó a rafue. ¿sí? Y, y estaba Jesús ahí. Y vinieron y les partieron las piernas, porque era la forma que se daban cuenta de que si había muerto o no. Le pegaron un palazo a este y no gritó, murió. Le quebraron las piernas. Le pegaron un palazo al otro y dijo, ¡ay! no. Y el otro también estaba muerto, le quebraron las piernas. Pero cuando le iban a quebrar las piernas a Jesús... ¿Sí? no se las quebraron. Esto es bueno para nosotros, entender que los huesos de Cristo no sufrieron ninguna quebradura, significa que hoy la iglesia que sale de Cristo, que sale de Adán, tampoco nadie la podrá quebrar. Entonces si vos entendés en dónde estás que vos estás en el cuerpo de Cristo en este momento inmerso, que vos no, que Cristo no es un parche, loco, Cristo es mucho más que un parche, es algo impresionante, es una, una forma de vivir, es una idea, es un pensamiento tan interno, es una vida tan grande, no solamente adentro tuyo, sino que corporativa, y es indestructible, porque los huesos de Cristo nadie los pudo destruir, y a la iglesia... Que es el cuerpo de Cristo, todos nosotros, nadie lo podrá destruir. Esto es extraordinario. Porque si vos entraste, Diego, a este lugar, nadie va a poder destruirte. Todos los que entramos. ¿Cómo era el nombre del arquero? Blas, Blas Armando. ¿Entendés, Blas, lo que estoy diciendo? Vos entraste, loco. Esto es como la mafia. entrar y no salí nunca más. ¿Qué tiene de bueno entrar? que ahora vos te tornaste algo indestructible. Supongamos, ¿sí? Que tenemos acá, me imagino, ¿no? Que esto está hecho de ladrillos. ¿Está claro? Paula, ¿ves los ladrillos de ahí? Qué fe. Muy bien. Entonces tenemos los ladrillos, todos acá. Le voy a poner nombre a los ladrillos. Hay varios, ¿sí? Maxi Lara. ¿Está bien? Luis, Franco, Dolores, nada, no, Santi, Santi, Dolores, bueno, y vamos armando la pared, este es el cuerpo de Cristo, esto es la iglesia, se va armando de todos estos ladrillos, ¿está bien? Ahora, si tendría yo a Alexis, un ladrillo complicado, pero si tendría a Alexis acá solo y Alexis no estaría incorporado en la pared, lo rompemos fácil. Este ladrillo es fácil de romper, de quebrar, pero si lo tenemos metido en la pared, es muy difícil. No sé si alguien está entendiendo esto, pero desde el momento que vos entraste en el cuerpo de Cristo, desde el momento que vos entraste en este lugar, te tornaste indestruible, te tornaste alguien tan poderoso que nadie va a poder destruir. O sea que te conviene seguir viniendo, te conviene no estar solo por ahí, tirado por ahí, te conviene estar en una pared. ¿Se entiende? Es buenísimo esto, es muy bueno para Alexis, que lo mira por TV. Entonces, miren, quiero ver algunas cositas más, porque dice, por ta, yo te estoy ayudando, te estoy tirando tips, ojalá que algo te estés anotando y si no que le preguntes a alguien después. Pues necesitamos todos entrar en Casa de Iglesia, ¿eh? ¿Sí? Todos. Sé que todos están asistiendo, pero necesitamos seguir asistiendo a Casas Iglesia. ¿Por qué? Porque en la Casa de Iglesia vos podés preguntar. Acá el único que pregunta es Day. De Pero después lo demás todos tienen que preguntar en la casa de iglesia. ¿Está? Entonces, en la casa de iglesia vos le decís, che, ruso, sabés que no le entendí nada a Fernando. Bueno, a ver, sentémonos Esto es así. ¡Tac! Y vos preguntás ahí. Por ejemplo, yo ahora me lo llevo a Papu para casa, ¿sí? Y después de que se come todo, me hace algunas preguntas. Y ahí charlamos. Claro, porque la capa dice que cierra el oído y lo abre allá cuando llegamos más allá. Pero entonces ahí charlamos. En la casa de iglesia se habla. Mañana nosotros tenemos casa de iglesia y vamos y hablamos del tema del lunes. ¿Qué pensaste? ¿Qué, te pare... ¿Qué escuchaste? Tal cosa. Ah, ¿y esto no lo escuchaste? Uy, pero mira, mira esto, qué bueno también. Y vos, pa, esto. ¿Y por qué querés que oremos? Y oremos por esto. Y vos, por aquello. Y nos juntamos y oramos. La pasamos bien. Y comemos también en ¿eh? la casa de iglesia. No sé si a vos te dan de comer en la casa de iglesia, pero a mí sí. Y entonces esto es bueno. Y ahí es donde el cuerpo, ¿sí? Orgánicamente se empieza a nutrir porque solamente con esta reunión vos no te podés nutrir. Necesitás otra, otra, algo más. Necesitas un poco más. De hecho, para graduarte, vos por ejemplo en la escuela, ¿sí? tenés que ir todos los días. Hay algunos que son duros y que van doble turno. ¿sí? Pero tenés que ir todo el día. Durante, no sé, 6, 7 años. Y recién de ahí te graduás de algo que no te sirve... Para mucho, porque tenés que hacer cinco años más para recién poder trabajar. Y vos te pensás que vos venís acá un día y ya lo entendés todo. No, ya, ya, no voy más, ya está, ya entendí ahora. No entendiste. Solamente avanzaste un poquito. Pero esto va a ser un trabajo de toda la vida. Y esto es lo bueno. Dice la Biblia que, con lo que le estaba citando antes, Génesis capítulo 5, Enoch caminó con Dios 235 años. Y, y a los 235 años, Enoch se graduó porque Dios lo arrancó del mundo y se lo llevó en un torbellino. Él no vio la muerte. Entonces, esto es una sombra también, una figura. Este está bueno. Que nosotros no vamos a ser arrancados. Nosotros no vamos a ser arrancados, perdón, nosotros vamos a ser arrancados del sistema, desarraigados del sistema tomados, ¿sí? y llevados a un reino inconmovible cuando vos entraste en la iglesia al cuerpo de Cristo vos fuiste arrebatado del sistema y hoy estás a otro nivel aunque vos no entiendas vos vas a hoy salir te, algunos no sé si alguien vino en bicicleta otro en moto, otro en auto ¿sí? otro en colectivo, otro caminando cuando vos salgas va a estar todo igual el que vino en bici se va a ir en bici a no ser que alguien te ofrende un auto y, y otro va a ir en auto, otro va a ir caminando vas a esperar el colectivo pero vos vas a... hay algo en tu interior que va a estar diferente algo en tu interior no va a ser igual y esto es porque vos entraste en un reino inconmovible ¿qué significa inconmovible? inmutable inconmovible es que nada lo conmueve nada lo conmueve el reino de Dios ¿sí? está establecido y hay pactos, ¿sí? Hechos con el hombre, que de eso vamos a hablar el miércoles que viene. Hay pactos hechos con el hombre, los cuales Dios está, ¿cómo se diría? Está atado al pacto. Si yo le digo a... ¿cómo era tu nombre? Nico, igual que el otro día. Ah, acá ves que había varios Nico. Y está Nico, el hijo de ella también. Hay varios Nico. ¿Hay otro Nico por acá? Ah, levantó uno de internet la mano. Muy bien. Eh, entonces, Nico... Si yo te digo todas las reuniones, Nico, todas las reuniones que vos vengas, voy a ser generoso, ¿está bien? Te voy a dar un caramelo. Están caros los caramelos, ¿eh? qué quilombo, loco, cuando está todo tapado. ¿Quién miércoles vende la bombilla esta? Está por ahí. <risa> El mate no vende. El de ayer, muy bien, Dolores, salvándolo a Piti. Entonces, si yo le digo a Nico, sí, el caramelo chiquito también, ¿está? Le digo a Nico, Nico, había unos que se vendían antes en, en la federación de box, cuando mi abuelo me llevaba, sí, que eran, no, que mediadoras, los mediadores eran grandes, chuengas se llamaban, eran, pero así, eran así, bueno, no importa, otro tema. Bueno, pero eso te vendría bien a vos. Entonces, yo le digo a Nico, Nico, cada vez que yo vengo, te doy un caramelo. Eh, perdón, todas las reuniones que vos vengas yo te doy un caramelo. Yo quedo atado a esto. ¿Podés entrar, Nico, por ahí? Vamos, Nico. Uh, oh, lento. Dale que... Vamos. Ahí está. ¡Cerrala! Ahora no puede abrir. A ver, vamos a ver. Qué lástima. Vos quería. ¿Sabés que ella me mandó ella a hacer esto porque se pensó que la puerta no se abría de afuera? Te escuchá. ¿Qué te tenía que dar? Un caramelo. Bueno, no traje, loco. No traje. ¿Entendés esto? Dios no funciona así. Dios está atado al pacto. Entonces yo en este momento tendría... ¿Alguien tiene un caramelo por ahí, loco? ¿Sí? Santi, ¿vos tenés? ¿Chiquito o grande? Porque vos sos más grande. Dame uno, por favor. Gracias. Dame otro para él. <risa> <risa> gracias. Gracias lo hicimos bien ¿eh? chocá bueno entonces yo estoy atado de cualquier manera yo tengo que conseguir el caramelo querés uno vos también Blas después le pedís a Santi tiene un, tiene, le quedaron como 4 o 5 Escucha, y aparte ¿la abriste recién? ¿no? ¿te habías comido uno? ah bueno está bien podría enfrentarlo ¿eh? ¿no? no nah. Escucha, entonces yo estoy atado a esto yo estoy atado pues yo le prometí ¿qué te había prometido? caramelo ¿querés hablar por acá? no <risa> nah, nah. es un chiste bueno, ¿vos, mi amor? Ah, ¿te gustaría? ¿Querés decir algo? Bueno, esto, uf, estoy estufando, me voy a tener que salir al baño en entretiempo, ¿eh? ¿Qué hay, doping después que me hacen tomar tanto líquido? Llévatelo. Uy, este tiene azúcar, lo de edulcorante. Entonces, ¿sí? Eh, yo quiero que entiendan esto. Dios está atado a lo que prometió en su palabra. ¿Sí? Dios no va a conceder tus caprichos, pero si vos entraste en su pacto, si vos entraste en su cuerpo y empezás a ser parte de su cuerpo, él está atado a lo que dice su palabra. Si vos no entras en el pacto, no entras en su cuerpo y estás afuera, él no está atado a su pacto, porque vos estás fuera del pacto. Pero si vos estás en el pacto, yo le dije, loco, si vos venías a la reunión, yo te doy un caramelo. Y Muchacho, entonces cayó en la reunión. Yo tengo que encontrar un caramelo. Ahí Santi me dio un caramelo, rescaté uno. Toma, papá. Estamos en el pacto. Sentate. Se entiende esto de la misma manera. Actúa Dios. Dios está atado a esto. Yo me decía, ¿por qué a mí no me funciona? Y yo te preguntaría, ¿estás adentro del pacto? ¿Estás adentro del cuerpo? ¿Estás adentro del funcionamiento? ¿Cuál es el funcionamiento, Fer? No lo entiendo. El funcionamiento es, de... por decir algo, venir a las reuniones casa iglesia, ¿sí? entender quién es Cristo, entender que Dios es tu Padre y que estás en un pacto. Y esto va a empezar a, a facilitar las cosas. Quizás las cosas no están sucediendo porque vos estás un día en el pacto y otro día fuera del pacto. Yo te estoy ayudando, ¿se acuerdan cómo se llama esto? Caminando en el reposo. Porque dice que... De necesitamos reposar de nuestras obras así como Dios reposó de la suya ¿por qué Dios reposó de sus obras? porque tenía alguien que haga la obra el hombre ¿y por qué nosotros no reposamos de nuestras obras? porque pensamos que nosotros lo hacemos bien y que Dios no lo puede hacer entonces esto es necesario Guille que vos lo entiendas no estamos reposando de nuestras obras Y entregándole nuestras cargas a Dios Porque pensamos que todavía nosotros lo podemos hacer Y necesitas entender Que de esto el único que te puede sacar es Dios Necesitas entender esto Entonces me gusta porque Enoch Para Alexis Me gusta porque Enoch caminó con Dios Enoch caminó en este pacto Y cuando caminó en este pacto Fue arrebatado del mundo necesitas caminar con Dios para ser arrebatado de todo lo que está pasando en este sistema necesitas caminar con Dios para poder estar firme ante las acechanzas que suceden en este sistema hay muchos problemas hoy en la Argentina en Sudamérica y el único que te puede liberar es Dios vos tenés problemas con vos mismo del cual el único que te puede liberar es Dios Puedes ir a un psicólogo, cambiar la conducta, se van a enojar los psicólogos, pero cambiar la conducta durante un tiempo, ¿Sí? mejorar, cambiar la dieta también para bajar de peso. A mí me pasa algo, yo hago algunas dietas, el problema es cuando dejo la dieta, me como hasta las uñas, loco, no sabes. Una cosa, hago la, la, cómo se llama, la dieta de la lluvia, sí como todo lo que cae, algo impresionante cualquier cosa y estoy desesperado, ¿por qué? porque terminé la dieta entonces la dieta consiste en 30 días el día 31, el día 32 el 34 ya estoy pesando más de lo que pesaba cuando empezó la dieta porque no hubo un cambio de vida hubo un cambio de conducta durante 30 días sí, yo me pienso que es como en la altura 21 días y te acostumbras a la altura acá no, no me acostumbré Sino que cuando termino la dieta me quiero comer todo. Pasa lo mismo cuando vos venís a este lugar y te pensás que esto es un parche, que es un cambio de conducta. Y entonces por eso no entras en el reposo, porque vos no reposás de tus obras, Venís a este lugar, escuchás la palabra y vas afuera y querés meterle más fuerza para poder lograrlo. Y no funciona con fuerza, funciona con el Espíritu de Dios. Entonces, Fede, necesito trabajo. Bueno, está bien, búscalo en internet. busca, a donde quieras. Pero antes de buscar, ora al Padre. Antes de buscar, ora a Dios. Y decirle, Señor, necesito un trabajo. Oramos con Maxi, ¿no? Con Maxi. Vino hasta acá, vino medio así, yo digo, uy, una orar por una rodilla, Señor. No, él camina así. Sino que era, era que necesitaba trabajo. Él, oramos por un trabajo. Ya trabaja, yo no sé si ustedes lo contratarían, pero Maxi tiene trabajo, loco, ahora. Oramos acá por un trabajo, Dios se lo dio. Quizás estamos buscando nuestras fuerzas, ¿sí? pero no le estamos dando el lugar a Dios. Esto no quiere decir que vos no hagas lo que tengas que hacer, Francisco. Hacé lo que tenés que hacer, pero dale el lugar primero a Dios. Primero orá, antes de salir de tu casa, todas las mañanas la vez pasada me preguntaron Fer, ¿por qué oras antes de comer? sencillo, porque un día no tuvimos oramos y Dios nos dio entonces yo ahora, sabés que cada vez que comemos con mi señora, con mis hijos y con quien esté sentado a la mesa conmigo Señor, gracias, porque tengo para comer Ay, a mí no me gusta hacerlo porque nunca te faltó el día que te falte, sabés cómo lo vas a hacer entonces Dios conoce estas cosas Dios conoce estas cosas y por ahí hay algunas áreas hoy en las cuales vos no estás reposando porque estás muy embelezado con tu yo, con lo que vos lograste, con lo que yo hice, con lo que yo conseguí, ¿eh? y entonces no le das lugar a Dios. Necesitas descansar hoy de tu yo, de tu ego, de tu alma, para que el Espíritu de Dios haga una obra extraordinaria con vos. Mire, quiero citar algo más, antes de terminar, siendo las 22 y 8, porque Nati miró el reloj. Yo justo la vi. Supongamos que vamos a hacer un viaje. ¿Está? Y llevamos una cajita. No. Supongamos que vamos a hacer un viaje. Todo lo que estamos acá. ¿A cuántos les gustaría viajar? Bueno, muy bien. Qué bueno. Participativos todos. Muy bien. Sí. Salvo algunos que no sé si no quieren viajar. Tienen olor a chivo. Por eso no levantaron el brazo. O están cansados. No lo sé. Pero no importa. Voy a hacer como que levantaron todos las manos. ¿Está bien? Vos levantaste la mano no, no, Blas, yunta, el de atrás. La señorita, la señora, de atrás. ¿Levantó la mano usted? No la vi, por eso pregunto. Entonces, si viajaríamos... ¿Se acuerdan cómo se llama la charla, Graciela? Ya te olvidaste. Reposo en el camino. Reposo en el camino. Si nosotros hoy viajaríamos, vamos a suponer que vamos en avión. ¿Les gusta viajar en avión? ¿Sí? Bueno. Y aquellos que no, es una experiencia traumática. No, mentira, ¿eh? está muy bueno, pero entonces viajar en avión supongamos que vamos a viajar en avión yo me puse acá si voy a hacer un viaje ¿sí? ¿cómo reposaría en ese camino ¿Cómo yo si voy a hacer un viaje en avión ¿Cómo encontraría reposo ¿sí? en el vuelo entendés Blas, lo que te, Blas, lo que estoy diciendo si ¿Sí? yo tengo que hacer un viaje supongamos de 10 horas qué condiciones yo pondría en el viaje antes de subirme al avión ¿Qué condiciones yo pondría para decir, bueno, estoy cómodo en el viaje, estoy reposando en el viaje? Y me anoté alguna y ahora ustedes me van a ayudar con alguna otra. Puse, ¿sí? La primera, cuando alguien me guía, cuando alguien sabe para dónde vamos, o sea que yo, Fernando, ¿sí? Encontraría reposo si alguien me guía, ¿está bien? Si alguien... Conoce el camino. Fernando estaría tranquilo en el avión, pata para arriba, porque me, me complica un poco la rodilla, pata para arriba, si alguien me guía. Y si alguien conoce el camino. ¿Está bien? Te estás aburriendo, Roxana, pero está bueno, tranquila. ¿sí? Lo otro es cuando alguien sabe para dónde vamos. Cuando alguien sabe para dónde vamos. No solamente que alguien me guía, porque alguien puede guiarte, pero no saber el destino. Está, alguien puede guiarte pero no saber a dónde está la llegada entonces primero, cuando alguien me guía segundo cuando alguien conoce el camino ¿Sí? y tercero cuando alguien sabe para dónde vamos ¿está bien? es, es interesante que tu líder ¿sí? tu, tu pastor sepa para dónde vamos si yo que soy el pastor de esta casa no sé para dónde vamos, estamos al horno estamos perdidos hoy pero yo sé para dónde vamos, ¿sí? yo sé para dónde vamos. Vamos hacia la victoria absoluta, hacia la victoria absoluta en todas las áreas de tu vida. Porque Dios es completo, Dios es totalmente completo, no va a dejar ningún área de tu vida ¿sí? sin transformarla, sin hacerla victoriosa, sin que vayas de triunfo en triunfo, como dice la palabra. Entonces, cuando alguien sabe para dónde vamos, cuando en el camino hay comodidades, y me puse, por ejemplo, asientos cómodos, ¿eh? Viste que vos te sentás, está, ay, qué bien, cómodo. Segundo, eh, que haya espacio entre los asientos. Una estupidez, te estoy diciendo, pero que haya espacio entre los asientos. Porque a veces llevas las, las rodillas de audiculares, eh, te quedan las rodillas por acá, vas así, y entonces no podés ir cómodo. Otra cosa, que haya comida, que puedas comer algo. ¿Hay algo para picar? Vamos. ¿sí? Bebida, algo para tomar. ¿Sí? Alcohol yo, por ejemplo, no tomo. No es un, un tema religioso, es porque no me gusta el alcohol. Pero entonces que haya algo para beber. Sí, si hay postre, buenísimo almohada, una almohadita entonces, yo en esto voy cómodo voy cómodo ¿sí? y sin contar el tema del chofer, el que me lleve yo no pregunto porque confío que la aerolínea ¿sí? ya tiene un chofer que durmió toda la noche, que está bien está descansado y que me va a llevar a destino una tontera yo te estoy diciendo pero por ahí, vos no tenés reposo hoy por ahí vos no tenés reposo hoy, porque vos te subís al avión y querés vos ¿sí? conseguir todo esto en tus fuerzas. Vos estás subiéndote al avión y diciendo, le voy a decir al chofer a dónde, para dónde vamos, Mira, yo voy hasta Colombia, ¿eh, papi, ¿sabés la ruta? Sí, lo hacemos todos los días, pero ¿sabés bien? Sí, sí, y vas y, y te querés sentar en un lugar, y, y la comida, y empezás a criticar, empezás a ver, y te empezás a incomodar, no, a mí me gustaría comer esto, y a mí me gustaría aquello, saben el destino, saben a dónde vamos, saben cuánto tardamos y empezar a romper las tarlipas. ¿Cuánto falta? ¿Y cuánto falta, y cuánto falta, y cuánto falta, ¿nunca te pasó con un chico acá, acá atrás? ¿Y cuánto falta? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Bajamos la ventana, subimos la ventana, hacemos, y es incómodo el viaje es incómodo, vos por ahí te estás portando así estás rompiendo las tarlipe con las ventanas, loco estás rompiendo las tarlipe con el asiento ¿Qué, ¿qué parte? ¿por qué? quizás vos hoy. yo no sé si alguien está entendiendo esto pero si alguien está entendiendo esto va a pasar a otro lado va a pasar a otro lado va a pasar a, otra, a otro lugar, a otra dimensión van a empezar a pasar cosas que no pasaban porque vos tenés que reposar Entender que en este camino que vos estás caminando, cuando Enoch caminó con Dios, no dice que Enoch criticó, no dice que Enoch pidió de comer, no dice que Enoch le preguntó a Dios para dónde iban, no dice que Enoch hizo nada. Dice que Enoch, ¿sí? cuando alguien va a caminar con alguien, no importa, no se preocupe, cuando alguien va a caminar con alguien, se niega a sí mismo. Termino con esto. No sé si entendieron esto del avión, pero es un, algo práctico. Santi, es algo práctico. Para que vos puedas entrar en el reposo. Para que vos puedas entrar en el reposo tenés que ver lo que Dios ve. Porque si no, si ves con tus ojos hay un montón de cosas que vos ves malas que Dios ve buenas. Y ese es un problema. Cuando yo veo con mis ojos naturales, ¿sí? veo algo con mi naturaleza que seguramente Dios ve otra cosa. Entonces quizás una situación vos la ves como mala y Dios la ve como impulsora. Quizás un trabajo Dios lo ve como bueno y vos lo ve como malo. O al revés. O una relación, un noviazgo. Un noviazgo vos lo ves como bueno. Y lo único que está haciendo es tirándote para abajo, liquidándote. Necesitamos tener cuidado con los noviazgos. Necesitamos tener cuidado con las amistades. Porque el reposo en el camino es caminar con Dios. Y si alguien de los que está con vos, sí, amistades, lo que sea, no quiere caminar con Dios, va a estar todo el tiempo tirándote para sacarte del camino, para que vos no camines con Dios. Y va a estar tirando todo el tiempo. Y esto es importante que vos empieces a entender esto. En un, en un bote, el que no rema pesa. Y si hay peso extra en tu vida, no vas a poder caminar tranquilo, no vas a poder caminar bien. O sea que hoy, hoy tiene que ser un día donde vos le digas a alguien que te está tironeando para que vos no puedas viajar tranquilo, que le diga, loco, eh, mira yo voy a hacer esto. Yo voy a, yo voy a seguir este camino, yo quiero caminar con Dios. Si te sumás bien y si no, listo, gracias. Fue muy drástico. Pero ¿sabés qué sucede? Que si no se pierden los dos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos caerán en un pozo. No en un reposo caerán en un pozo quizás no estás en el reposo porque estás en un pozo profundo donde tus amistades donde gente ha allegada donde situaciones te están metiendo y vos no podés salir entonces yo me determiné a caminar con Dios le dije Nati yo voy a caminar con Dios ella se sumó al camino y mis hijos también y hoy están sirviendo acá falta solamente Cameron que es cuestión de tiempo pero hoy están sirviendo acá mi hijo Iván y mi hija Tatiana. Y por Iván viene Iópolo. Y por Tatiana viene Ezequiel. Viene Olivia y viene Keira. Y Fernandito ya me dijeron dentro de poco. Antes de fin de año me dijeron que tenía una sorpresita de regalo. Entonces, esto es... Esto es... Yo quiero que vos entiendas, Job dice, me determinaré a sí mismo una cosa y me será hecha. ¿En qué parte? Estás mostrando flaquezas, con lo cual no podés caminar con Dios. Hay situaciones que no te dejan caminar con Dios. Y dije que finalizaba con esto. A mí me tocó manejar en alguna época un remis, que es más o menos para los que están mirando por internet de otros lugares, más o menos lo mismo que un taxi. Y esto me gustó con respecto al reposo, papu. Porque algunos días, ¿sí? yo sé que vos estás haciendo esto de mensajería, algunos días yo oraba a Dios para que me salga un viaje. Porque necesitaba la plata, necesitaba la paga. Entonces resulta que yo oraba, Señor, necesito que me des un viaje, y un viaje bueno, papá, que esto que el otro. Y bueno, cuando salía el viaje, yo reposaba. ¿Por qué motivo? Porque ya estaba cumplido lo que yo estaba pidiendo se entiende ahora yo le iba a hacer a, le iba a ofrecer un servicio a una persona esta que se iba a subir al taxi yo ya entraba en el reposo ¿Por qué? porque tenía lo que yo necesitaba la persona para llevar a destino y a mí lo que me gusta es que inclusivamente la persona entraba en el reposo porque a mí ya me habían dicho hasta dónde iba entonces iba hasta el obelisco la persona. Entonces la persona salía de su casa, abría la puerta del auto, se metía en el auto, se sentaba y yo ya sabía para dónde iba. O sea que la persona, que hacía? Reposaba. ¿Eh? Reposaba. Muy bien, qué bien, atentos. Reposaba. Entonces yo la llevaba hasta destino. Y mira qué bueno esto, porque los dos entrábamos en el reposo. Yo ya tenía lo que necesitaba. Y la persona también. Me tenía a mí que le iba a llevar hasta el lugar. Esto sucede con Dios. Porque Dios está buscando a alguien que lo exprese. A alguien que le sirva. A alguien que camina con él. Y si encuentra a alguien que camina con él, Dios reposa. Y si vos entrás en el vehículo de Dios, si vos entrás en el mover de Dios, ¿sí? no solamente Dios reposa porque tiene a alguien que lo exprese, sino que vos también reposás de tus obras de tus problemas, porque Dios se va a encargar, al igual que el remisero se va a encargar de llevarte a destino al igual que el remisero ¿sí? se va a encargar de solucionarle un problema a esta persona, de la misma manera Dios te va a solucionar todos los problemas a vos, y escúchame, Aplaudí si querés, este no es un mensaje exitista, esto no es exitista, esto es una realidad Dios un día me dijo a mí, Fernando encárgate de mis cosas, yo me encargo de las tuyas, me costó entenderlo me costó entenderlo es como que Dios me hablaba en inglés y yo estaba, apenas hablo castellano pero cuando lo entendí yo reposé de mis obras ¿sí? empecé a funcionar en, en, su, en su mover que es este empecé a funcionar en su mover y Dios se ocupó de mi trabajo porque Él puede descansar confiando en de que yo voy a hacer su trabajo y yo puedo confiar en que Él va a hacer lo que yo necesito porque es mi Padre porque nada me va a faltar. Y hay un montón de palabras bíblicas que podemos ver la semana que viene que aseguran lo que yo estoy diciendo hoy. ¿Sí? Así que cerrá tus ojos por un instante.